1: Anatema podcast. Qué
2: crees
3: que soy traidor a la democracia? Sesenta muertos
1: no están en los discursos ¿La latina, Es la región más violenta del mundo. Y la región más desigual de. Mí. Hay una relación entre la desigualdad y la violencia. Tema Podcast. A una nueva emisión del Anatema Podcast. Yo soy el checo y hoy vamos a hablar de un tema complicado: el 85 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y antes de entrar directamente con el tema, quiero darles rápidamente las vías de contacto. En Twitter me encuentran como arroba Anatema Podcast, en Facebook, en la página del mismo nombre y en el blog anatema-podcast.blogspot.com Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, sus críticas, sus quejas... ...y hasta ventadas de madre si quieren. Eh, ya lo saben.
2: <coughs>
1: bueno, como saben, para grabar más seguido el podcast y volver a tener presencia... ...el formato del programa ya no va a ser el de una revista. Más o menos cada 15 o 20 días... Vamos a hacer el esfuerzo por tenerles noticias, filosofía, temas de actualidad, algo de literatura, etc., en episodios de no más de una hora. Y bueno, como les dije al principio, hoy toca revisar algunas noticias, así que vamos con eso. <música> El pasado 4 de marzo de este 2014, los priistas celebraron el 85 aniversario de su partido político, el Revolucionario Institucional, mejor conocido simplemente como el PRI, y lo celebraron como hacía décadas que no lo celebraban, en su sede nacional en el Distrito Federal, con la asistencia de gobernadores, legisladores, alcaldes y lo más importante, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete. Tan solo faltaron los líderes obreros y campesinos de las centrales priistas para enmarcar esa imagen que hacía muchas décadas que no se veía en México, la del partido hegemónico que por más de 70 años gobernó este país, gracias a un régimen político de representación corporativa, elecciones simuladas y concentración del poder sin ninguna observación de la ley lo que mario vargas llosa calificó en su momento como la dictadura perfecta por la eficacia y la sutileza de sus mecanismos de control social bueno la ceremonia comenzó formalmente a las 8 de la noche en el auditorio que hoy lleva el nombre de uno de sus fundadores Plutarco elías calles el festejo originalmente estaba planeado para hacerse en querétaro pero ante la vorágine de eventos que se han sucedido estos días, oposición y manifestantes fueron tomados por sorpresa, y el PRI vio la oportunidad para invitar al presidente, que por supuesto aceptó. El año pasado esto hubiera sido completamente impensable, pues las protestas contra Peña estaban en todo su apogeo, y los PRIistas aún no tenían plenamente el control de los poderes públicos. Sin embargo, a un año de distancia, los priistas lo reconocen. Hoy sí tenemos el poder. Y eso hay que celebrarlo, ¿no? <risa> ya sin inhibiciones, ni pudor, ni vergüenza, y ya sin culpas ni remordimientos por el masivo fraude electoral, los priistas celebraron en medio de sonrisas, abrazos y porras. El Pacto por México y las reformas estructurales nos devolvieron la confianza y el sabor a triunfo le confesó un viejo priista a una cronista mexicana. Y si a ello le sumamos la detención en días recientes del Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y el narcotraficante más buscado tanto en México como en el mundo, pues bueno, los ánimos estaban verdaderamente desbordados. Y el auditorio del PRI, abarrotado. El primer orador de la noche fue Peña Nieto, Subió al estrado con las manos cruzadas sobre el pecho en señal de gratitud. Pronunció un discurso corto, pero muy emotivo. Y dijo sentirse orgulloso de pertenecer a su partido, que los priistas han aprendido de su pasado y de su historia, y que hoy más que adaptarse a los tiempos presentes, el PRI está decidido a encabezar las transformaciones de cara al futuro, que ya lo están haciendo y que el partido ha demostrado estar a la altura del reto ni más ni menos el siguiente orador el último de la noche fue césar camacho ex gobernador del estado de méxico y presidente del pri quien dio por buena la nueva sana cercanía del presidente con su partido en una clara referencia a la sana distancia que proclamó ernesto cedillo el anterior y último presidente del pri en el siglo pasado el último de hecho que gobernó con la complicidad de las instituciones del Estado mexicano gracias al clientelismo, la corrupción, el fraude, la represión y la censura. Y bueno, ¿cómo deberíamos interpretar estos hechos? ¿Cómo deberíamos ver que los promotores del neoliberalismo y la dictadura perfecta hoy celebren públicamente su triunfo y su futuro? ¿Estamos ante un nuevo PRI? ¿Realmente han cambiado? ¿Y qué decir del momento histórico que vivimos? ¿Cuál es el papel del partido y del gobierno priista en los últimos procesos que hoy ocurren? Apertura comercial, privatización de recursos e industrias estratégicas, acumulación de capitales y desigualdad económica, pobreza, inseguridad, violencia, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y volvemos para platicar de todos esos temas.
2: I've been telling myself I don't need no, no, nobody else I'm sitting here thinking Sitting here drinking about you I look in a mirror and all that I see is one crazy lonely sucker looking back at me I'm sitting here thinking sitting here drinking about you I'm just a man on a mission trying to make some decision Ooh, what am I gonna do Cause I ain't going nowhere if I can't be somewhere with you. Boo, boo, boo. I'm sitting here thinking, sitting here drinking about you. Oh, uh, play it, my brother. Man on a mission Trying to make some decision Now, ooh, what am I gonna do? Cause I ain't going nowhere If I can't be somewhere with you Boo, boo, boo I'm just sitting here thinking Sitting here drinking about you Yes, I'm sitting here thinking, sitting here drinking by you.
1: Bien. La historia del partido está tan vinculada a la Revolución Mexicana y tan vinculada a la figura del Presidente de la República que muy seguramente voy a cometer grandes omisiones. Pero bueno, a reservas de que esto pueda discutirse más ampliamente en otro momento, lo que sigue es un esquema bastante sencillo para entender los procesos y la historia del revolucionario institucional. Una división o categorización, si quieren que considera cuatro procesos históricos relevantes del PRI, um, a saber: 1. el fin de la revolución y la concentración del poder político. 2. la Segunda Guerra Mundial y la construcción de un partido popular, un partido de masas. 3. la industrialización y el desarrollo del país en plena Guerra Fría. y 4 la emergencia de la crisis y las políticas neoliberales. Comienzo con la primera, el fin de la revolución y la concentración del poder político. Nosotros los mexicanos, como seguramente todos los latinoamericanos, nunca nos hemos creído a cabalidad las ficciones del naturalismo es decir, ideas europeas como el contrato social o los derechos naturales, por dos razones muy simples nuestro pasado de explotación como colonias de los imperios capitalistas y nuestra herencia revolucionaria. En otras palabras, los mexicanos somos hijos del realismo político. Sabemos que la ley es instrumento de los poderosos y que la fuerza de las armas impone su obediencia, no nuestro consentimiento. Por eso, en términos generales, somos bastante desconfiados en especial los poderosos que siempre dudan de la cooperación o la lealtad de sus colaboradores. Pero bueno, hablando del siglo pasado, después de que los revolucionarios mexicanos acabaron con Huerta, ningún grupo armado estaba dispuesto a entregar sus armas ni a someterse al poder del grupo en el gobierno, o por lo menos no tenían planeado hacerlo, sin algún tipo de concesión. Por eso la Constitución de 1917 adquiere rasgos tan característicos como la educación socialista, porque como tal se entendía la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. O como la ley del trabajo, innovadora en su momento, pues introdujo cosas inéditas como jornadas laborales, salarios mínimos, etc. Bueno, había que hacer concesiones con las bases populares del movimiento revolucionario en su mayoría, bases campesinas que formaron el nuevo ejército mexicano, como sucedió con las tropas de Pancho Villa, o que se incorporaron a la nueva burocracia en todos sus niveles, como sucedió con las tropas de Carranza y Obregón, donde había más presencia de clases medias. Aunque también hay que decir que los campesinos zapatistas, como los campesinos de otros grupos, no quisieron entregar sus armas sino hasta ver que se avanzaba con el reparto de tierras y con la reforma agraria. En fin, nadie realmente pensaba de poner las armas porque las armas daban poder, y el poder lo daba todo. En el escenario político de aquellos años, así como había incontables jefes armados por todo el país, también había bastantes terratenientes burócratas y políticos, agrupados en pequeños partidos locales para defender sus intereses. En este sentido, imponer un orden creíble y por ende aceptable o tolerable, pasaba forzosamente por cooptar esas fuerzas, por ponerlas del lado del grupo hegemónico, ya fuera persuadiéndolas, o intimidándolas, o comprándolas, o eliminándolas. Y eso fue lo que hizo Plutarco Elías Calles, al crear el primer partido oficial de la revolución, aunque la idea más bien provenía de Obregón. Bueno, la idea básicamente era crear un partido de alcance nacional que agrupara a todas las facciones revolucionarias, armadas y no, en oposición a los poderes que habían apoyado a Porfirio Díaz y sobre todo a Victoriano Huerta. Poderes como los de los grandes hacendados, los poseedores de minas, la iglesia católica, o poderes vinculados a los Estados Unidos. De hecho, un dato relevante es que muchos revolucionarios en aquellos momentos eran claramente antiimperialistas. En fin, con Calles comienza a generalizarse la idea de que no se puede tener un negocio, un cargo público, una renta o un apoyo sin antes hacer pública tu simpatía o adherirte formalmente a las filas del partido oficial. En estos años también se prohíbe la reelección de legisladores, alcaldes, gobernadores, entre otros, para que todos los jefes armados y para que todos los miembros de la nueva élite oficial pudieran acceder a un cargo público y al dinero y la influencia que vienen con eso. Por ello se multiplicaron los espacios en el Congreso, los cargos públicos en la burocracia y los rangos militares. Y bueno... En un gesto de obligada congruencia, para ganar credibilidad, Plutarco Elias Calles tuvo que dejar la silla presidencial, aunque no renunció al control político sobre la misma. A medida que se acerca la Segunda Guerra Mundial, el régimen político instaurado por Calles tiene que enfrentar un enorme reto. La emergencia del fascismo en México, doctrina política que además de promover la idea de la superioridad racial, también apoya un capitalismo sin concesiones sociales. En otras palabras, la continuidad del porfirismo, o lo contrario del ideario del nacionalismo revolucionario y de las prácticas socialistas de muchos partidarios del régimen, en ese momento. En esta coyuntura, el general Lázaro Cárdenas llega a la presidencia y ahí se dio a la tarea de promover la organización de centrales obreras a la par de lo que sucedía en el mundo que venía saliendo de la Tercera Internacional Estalinista y se preparaba para la Cuarta Internacional. En otras palabras, el movimiento obrero en México nació como un apéndice de la presidencia federal. Más allá de ciertos líderes bastante influyentes, los obreros mexicanos no tenían una fuerza real, o no la tuvieron hasta que Cárdenas los organizó, para después integrarlos al partido oficial donde obtuvieron representación política y capacidad de negociación, a cambio, por supuesto, de una nueva legitimidad tanto para el régimen como para el partido oficial. En este contexto, Cárdenas se asume como mediador ante los patrones a quienes también organizó en cámaras empresariales e industriales. Coincidentemente, los conflictos laborales con las petroleras norteamericanas e inglesas llegaron a tal punto que Cárdenas ordenó la expropiación de las empresas y la nacionalización del petróleo, dos hechos de gran trascendencia que colocaron a México en el mapa internacional. De la misma manera, Cárdenas impulsó una novedosa reforma agraria que daba salida tanto a las inquietudes comunitarias de los campesinos como al interés de los grandes hacendados por retomar sus actividades de exportación, para satisfacer la demanda de Estados Unidos. Demanda impulsada evidentemente por la guerra, cuyo desenlace era inminente. Así, México se posicionó en un terreno intermedio entre el fascismo y el socialismo, asumiendo una actitud neutral, apoyando a los Estados Unidos por determinantes geopolíticas, asumiendo incluso su discurso democrático y anticomunista, pero mostrando independencia y soberanía nacional y construyendo un partido de masas multiclasista bajo una política de unidad nacional. Sin embargo, el giro socialista de Cárdenas generó otro gran desafío, la ruptura con sectores importantes del partido, de nueva cuenta apoyados por Estados Unidos y por el fascismo. Así, para asegurar la estabilidad y la permanencia del régimen, y para evitar caer de nueva cuenta en otra guerra civil, el presidente llamó a cerrar filas y adherirse a su política de unidad nacional al tiempo en que las élites neutralizaban a los disidentes tanto por la vía política como por la vía armada. Es decir, permitiéndoles contender primero por la presidencia en elecciones fraudulentas y luego combatiendo a los inconformes con toda la fuerza del estado. Y bueno, tras todo esto, a Estados Unidos no le quedó más remedio que aceptar la continuidad del régimen revolucionario mexicano, pues para ellos era mejor tener un aliado socialista que un conflicto armado a las puertas de sus fronteras, de cara a la guerra con las potencias del eje. Sin embargo, Cárdenas debía abandonar su radicalismo y dejar el poder. Así nacieron entonces dos tradiciones representativas del viejo régimen mexicano, el derecho del presidente de elegir a su sucesor y la organización de elecciones aparentemente democráticas para legitimar a ese sucesor. En este contexto podemos hablar ya de una tercera etapa del partido, en donde el desarrollo se vuelve el gran proyecto político nacional en un escenario internacional marcado por la Guerra Fría. Para guardar las apariencias, el régimen priista adopta el discurso de la democracia, reconociendo la existencia tanto del Partido Comunista como del Partido Acción Nacional, el partido donde encontró cobijo el fascismo mexicano, aunque habría que decir que el PAN era un partido liberal en sus inicios. Bueno, y así es como ocurre el milagro mexicano. Un crecimiento sostenido de hasta 7% del PIB debido a la tecnificación del campo y a la política de sustitución de importaciones. Y ya para concluir, la última etapa del partido y del régimen al que servía se dio a la par de la crisis petrolera de los años 70 y de la llamada segunda ola de movimientos revolucionarios en América Latina. Y aquí hay que señalar un hecho importantísimo. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos vivió momentos de tensión, movilización electoral, giros socialistas experimentos comunistas, golpes de estado, dictaduras militares, guerrillas urbanas y campesinas, censura y salvaje represión, en México todo esto se dio a una escala tan reducida que su impacto nunca puso en riesgo la estabilidad del sistema. De hecho, hasta hoy la opinión generalizada es que los mecanismos tradicionales de cooptación sistemática y represión selectiva tuvieron gran eficacia para neutralizar a la oposición y para retener el apoyo de las clases medias, por al menos otras dos décadas. Aunque, claro, nada es para siempre. En el momento en que el régimen tocó el bolsillo de los capitalistas, la cosa cambió. Al agotarse el modelo de desarrollo mexicano y al estabilizarse los precios internacionales del petróleo, el país se vio de pronto hasta el cuello de deudas y sacudido por devaluaciones y las diferencias en lo relativo a la política económica rompieron el consenso entre la élite mexicana. Por un lado, un grupo de empresarios tomó por asalto el pan para luchar por la presidencia y proteger sus intereses, y por otro lado, un grupo importante de priistas salió del partido luego de verse marginados por la facción de los tecnócratas de ideología neoliberal. De ahí a la fecha, en México vivimos un proceso como de 20 años de reformas electorales que por momentos relegaron al partido del régimen a un segundo plano, en las llamadas alternancias, pero sin proscribirlo ni reducir su influencia. Al contrario, la oposición adoptó las mismas prácticas clientelares del PRI, las mismas trampas, las mismas tranzas. ¿Y dónde está la oposición ahora que el PRI logró darles la vuelta? Colaborando con ellos. Definitivamente no hay memoria, ni principios, ni mucho menos ideas. Hoy no hay mucha diferencia entre los priistas y las facciones más pragmáticas de todos los demás partidos. En esencia, piensan lo mismo, dicen lo mismo y hacen lo mismo. Y no sé por qué. A lo mejor tiene que ver con la formación política, con la educación, con la cultura política, con los incentivos del sistema político con los usos del sistema jurídico, o a lo mejor como la mayoría de los pristas, pues son unos culeros, ¿no? <risa> a lo mejor el problema es una combinación de todas estas cosas. O no sé, a lo mejor es una cosa todavía mucho más profunda. Una crisis civilizatoria que atraviesa ejes como la disponibilidad de alimentos, agua, energéticos y espacios donde se pueda vivir en paz en un mundo en el que definitivamente somos demasiados. En fin, si el PRI como otros partidos impulsa una agenda neoliberal, una agenda de apropiación, privatización y exclusión de los recursos más importantes para la vida humana, para concentrar todos esos recursos en las manos de unos cuantos oligarcas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Se han puesto a pensar en ello? <risa> Bueno, los, se los dejo de tarea.
3: Ain't no sunshine when she gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine where she goes. She's always gone too long. Anytime she goes away. Cause ain't no sunshine when she gone Ain't no sunshine when she gone Only the darkness every day Ain't no sunshine when she gone This house just ain't in no home Anytime she goes away Yeah. yeah.
1: Antes de despedir el programa, me gustaría repasar algunos elementos de la coyuntura nacional para dimensionar la operación política del revolucionario institucional sobre algunas de las instituciones más importantes de este país. En primer lugar, el Pacto por México, ejercicio de cooptación de las facciones más pragmáticas de la oposición en donde se les invitó a formar parte de negociaciones secretas y mientras el gobierno del PRI les ofrecía concesiones a cambio de sacar adelante las reformas estructurales o de segunda generación, que da igual, son neoliberales, instituciones financieras internacionales lanzaban toda una serie de amenazas para intimidar a la clase política, como que no íbamos a crecer, o que el peso se iba a devaluar, o que íbamos a enfrentar una gran crisis si no se aprobaban esas reformas. Claramente un chantaje. Otro hecho en donde se ve claramente el trabajo del PRI es en la reforma educativa y la cooptación del CENTE, el sindicato de maestros más grande de América Latina y uno de los viejos pilares del voto corporativo del PRI. En el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia, el sindicato se salió del partido y comenzó a jugar por su cuenta. Adquirió una gran influencia no solo en el plano educativo, sino en toda la vida política nacional pues muchas veces se convirtió en el factor que decidía el triunfo o la derrota de un alcalde, un gobernador e incluso un presidente, como sucedió con Calderón. Bueno, ¿qué han hecho los priistas? Encarcelaron a su líder, la señora Elbaster Gordillo, y promovieron una reforma educativa para recuperar el control sobre ese sindicato, ya que ahora la presidencia tendrá el control sobre las plazas de los maestros en cantidad y salarios, en lugar de el CENTE. En tercer lugar, la cruzada contra el hambre. Desde el principio fue bastante obvio que este programa asistencialista no estaba dirigido a los más pobres del país, los que de verdad se mueren de hambre, sino a los estados en donde había elecciones de aquí al 2015. De modo que lo que estamos viendo no es una política social sino una política de clientelismo de Estado. Es decir, el darle cosas a la gente, regalarle comida, para luego condicionar ese apoyo a cambio de su voto. Ni más ni menos. Y si consideramos que cada día vemos más pobres en este país, pues, bueno, definitivamente tienes muchísimos votantes potenciales. En cuarto lugar, la reforma de telecomunicaciones. Esta reforma se nos presentó como un gran golpe contra los monopolios más influyentes del país. Es decir, un golpe contra Televisa y contra Carlos Slim. Pero no, en realidad no fue así. La verdad es que había fuertes presiones por abrir estos sectores al mercado internacional. Y esa es la meta de la reforma. Pero se va a hacer poco a poco y sin perjudicar especialmente a esos dos consorcios. Que por otro lado... Desean también expandirse a nuevos mercados ahora que las posibilidades tecnológicas se lo permiten. Quieren entrar a la telefonía fija y móvil, al internet de banda ancha, a la televisión de paga, a la televisión pública, etcétera, etcétera. Además, como apuntan por ahí, el número de anunciantes mexicanos es hoy tan pequeño que muy probablemente televisoras y productoras terminarían siendo financiadas con recursos públicos. Vivirían de la publicidad oficial y esa dependencia se traduciría en control político del Estado, o en otras palabras, en propaganda y censura. Sin embargo, lo peor no es eso. La ley también abre el camino para el espionaje de Estado y para la censura en Internet, lo cual significaría el fin de la privacidad y la posibilidad de represión, a muchísimos niveles. En fin, en quinto lugar, la reforma política. Y aquí lo que se pretende, a mi modo de ver es cerrar aún más los espacios de representación política a beneficio de una élite partidista claramente coludida. Por eso se cambian las reglas de competencia electoral y se cambia también a la autoridad electoral en su conjunto, e incluso se abre la posibilidad de que la autoridad central, la autoridad federal, eh, intervenga en las elecciones estatales y municipales eh, excluyendo a otras autoridades de modo que volvemos a los años en que el PRI ponía candidatos y las elecciones eran un gran fraude y no había posibilidad de competencia. Y si no me creen, pues prepárense porque lo van a ver en 2015. Ahí está otro símbolo del regreso del PRI. En sexto lugar, control de la burocracia e impunidad. En la Administración Pública Federal estamos viendo dos cosas importantes. El relevo de funcionarios para poner agente del PRI, y el rediseño de las instituciones para centralizar aún más el poder político. Ahí está el caso, por ejemplo, de la Policía Federal, que será absorbida en breve por la Gendarmería Nacional, que es básicamente una policía con un único mando, el mando federal. Y bueno, otro ejemplo lo vemos con la Comisión Anticorrupción, que no será otra cosa sino un instrumento para que la presidencia pueda controlar a la burocracia, decidiendo en última instancia a quién darle continuidad y a quién darle impunidad. En ese sentido, otra institución capturada por estas élites es la Comisión de Derechos Humanos, que, si se fijan bien, no dice nada sobre los desplazados por la guerra de los narcos, y de hecho boicotea estudios serios internacionales sobre los derechos humanos en México. ...como para oscurecer el hecho de que el gobierno protege a los criminales... ...y se asegura de que el dinero que deja la droga ingrese a la economía. Y bueno, ya por último, la joya de la corona. 7. La apertura del sector energético. Eh, ya hablé de eso en otro momento, y aquí no quiero explayarme... ...pero sí quiero dejar claro que ahí es donde más se evidencia... ¿Para quién trabaja este partido y qué intereses beneficia? Los de Estados Unidos y los de la oligarquía transnacional, no los de los mexicanos. En fin, como habrán podido notar, son muchos los espacios en donde el PRI trata de imponerse a la voluntad de los mexicanos, ya sea comprando nuestro voto, chantajeándonos, censurándonos o despojándonos de nuestros recursos energéticos, agua, tierra, etcétera. Ah, uh, Pero bueno, yo quiero creer que no todo está perdido. Yo quiero creer que aún tenemos alternativas. Ahí viene Morena, por ejemplo, aunque le estorba y muchísimo López Obrador y toda su parentela. Ahí vienen también varios partidos locales que son auténticas expresiones ciudadanas para combatir problemas locales. Ahí están también varios movimientos sociales, contrarios a la política federal en general y a la política energética en específico, desde los nacionalistas hasta los ambientalistas. Y ahí están las organizaciones comunitarias autónomas, como los zapatistas o Cherán. Lo que quiero decir con todo esto es que sí hay alternativas, sí hay ideas, sí hay gente trabajando en ello, de modo que acerquémonos a ellos. Escuchemos sus críticas y sus propuestas, veamos si nos convencen y trabajemos a su lado por la reconstrucción de nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro país y nuestro mundo. Hagamos juntos un mundo en el que quepan muchos mundos, como decían los zapatistas, porque a final de cuentas nada está escrito aún, simplemente no perdamos la esperanza. <ríe> bueno. Así concluimos este difícil episodio y nos vemos en unos 15 o 20 días para otro nuevo programa del Anatema Podcast. Saludos y pásenlo bien.
3: Mi madre siempre me dice que deje el blues una vez Mi madre siempre me dice sí, el blues no me dará de comer ahora. y poco me importa, sé que eso es así pero es lo que quiero y de esto quiero vivir Mi madre siempre me dice que deje el blues de una vez, ya sé el blues no me dará de comer no. me he levantado esta mañana con la cabeza en los pies me he levantado esta mañana así con resaca otra vez oh, yeah. vaya vida que llevo y esto acaba conmigo de garito en garito y sin un duro en el bolsillo no madre siempre me dice que deje el blues de una vez, y hace que el blues no me dará de comer. Siempre me dice Que deje el blues de una vez Mi madre siempre me dice Que el blues no me dará de comer no. Y poco me importa, sé que eso es así Pero es lo que quiero y de esto quiero vivir Mi madre siempre me dice Que deje el blues de una vez Ya sé el blues no me dará de comer, ya sé que deje el blues de una vez.